꿀심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 가을이 점점 깊어져갑니다. 차가운 늦가을 바람에 묻어나는 만추의 여운이 잔잔히 전해지는 행복한 11월입니다. 왠지 따뜻한 차한 잔을 마셔줘야 할것 같습니다. 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 하나 골라봤습니다. 좋아하는 것이나 좋아하지 않는 것이나 다 버리고 아무 것에도 집착하거나 매이지 않고 온갖 속박에서 벗어난다면 그는 세상을 바르게 편력할 것이다. 말과 생각과 행동으로 거역하지 않고 바르게 법을 알아 열반의 경지를 구한다면 그는 세상을 바르게 편력할 것이다. 수행자가 자기 분수에 알맞은 것을 알고 세상에서 아무것도 해치지 않고 사실 그대로 이치를 한다면 그는 세상을 바르게 편력할 것이다. 그에게 있어서 어떤 잠재적인 집념도 없이 악한 뿌리가 뿌리채 뽑히고 바라는 것도 구하는 것도 없다면 그는 세상을 바르게 편력할 것이다. 과거와 미래에 대해서 쓸데없는 생각을 하지 않고 지극히 깨끗한 지혜가 있어 모든 변화하는 현상의 영역에서 벗어나 있으면 그는 세상을 바르게 편력할 것이다. 수타니파타 네, 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 골라봤습니다. 천지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 진원이란 무엇인가 와 진원을 외우면 어떠한 보람이 있는가 에 대해서 알아보겠습니다. 진언이란 무엇인가? 진언이란 말은 인도의 고대 말인 산스크리터 만트라라는 말을 말 밑으로 하고 있습니다. 만트라란 
거룩한 생각을 나타내는 참다운 말이라는 뜻입니다. 만트라를 한문으로 진원이라고 옮기기 전에는 주, 나 신주로 옮겼습니다. 그것은 진원이 예로부터 내려오는 주술신앙의 주문처럼 헤아릴 수 없는 영험의 힘을 가지고 있기 때문입니다. 그러나 만트라는 주술신앙의 주문과는 달리 궁극적으로 깨달음과 성벌을 목적으로 하는 것이므로 밀교를 중국에 전한 불공스님은 특별히 진원이라고 번역하였습니다. 진원을 다라니라고도 하는데 이 말도 산스크리터입니다. 다라니는 모든 선한 것들을 기억하여 잃어버리지 않게 하고 모든 악한 것들을 막아서 일어나지 않게 하는 것이란 뜻으로 총지라고 번역하기도 합니다. 대승불교에서는 진원을 외우는 것 자체를 수행으로 여겨 매우 중시하고 있습니다. 특히 밀교에서는 몸과 입과 마음을 한데 모아 전심전력으로 진원을 외우며 수행하는데 몸으로는 부처님께서 깨달으신 내용을 손으로 나타내는 수인을 맺고 입으로는 진원을 틀리지 않게 또렷이 외우며 마음으로는 자신의 보리심이 부처님과 하나 되는 것을 관합니다. 이렇게 함으로써 부처님의 법신과 하나인 자신의 법신을 깨치게 됩니다. 진원을 외우면 어떤 보람이 있나? 진원을 외우면 부처님의 가르침을 잊지 않게 되어 깨달음을 빨리 얻을 수 있다. 현우경의 진원의 총지력을 얻으면 부처님의 말씀을 듣고 한 말씀도 잊지 않게 된다고 하였습니다. 진원은 부처님과 보살들이 헤아릴 수 없는 공덕과 힘을 담고 있는 신비한 말이기 때문입니다. 그래서 대집경에 보살의 장신구로 계율과 선정과 지혜와 더불어 다란이를 꼽으며 다란이는 먼저 배운 것을 끝까지 기억할 수 있게 해주기 때문에 잘 외워야 한다고 했습니다. 예로부터 진원을 많이 외우신 스님들은 배운 것이 별로 없어도 하나를 들으면 열을 알고 한번 들으면 모든 것을 환히 깨지셨다고 합니다. 진원을 늘 간직하고 외우면 단지 기억력이 좋아질 뿐만 아니라 늘 보리심이 떠나지 않게 되어 그지없는 지혜를 얻어 빨리 선불할 수 있습니다. 그러므로 진원을 외우는 수행은 현세의 복을 비는 주술적인 신앙에 굳히지 않고 마침내 깨달음과 성불을 목표로 하는 수행입니다. 대지도론의 이교도의 주술신앙이 다만 사람들의 욕망을 채우기 위한 목적을 갖고 있는데 반해 바냐바라밀의 주문은 온갖 집착을 없애고 부처님의 지혜를 얻게 한다고 하신 것도 그러한 뜻에서입니다. 진언을 외우면 온갖 재난을 이겨내고 바라는 것을 이룰 수 있다. 진언을 외우면 현세에서 행복을 얻을 수 있습니다. 진원을 외우면 자신에게 닥칠 수 있는 화재, 수재, 관재, 도적, 질병, 
횡사, 흉작, 외침 등 여덟 가지 재난을 비롯한 온갖 재난으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 그래서 옛날에는 외적이 쳐들어오면 스님들이 법회를 열고 진원을 외웠는데 실제로 이렇게 하여 외적을 물리쳤다는 기록이 삼국유사에도 실려 있습니다. 뿐만 아니라 진원을 외우면 나쁜 목적을 빼놓고는 온갖 소원을 이룰 수 있습니다. 우리나라에서도 진원을 지니고 외워 가난과 질병과 가정불화를 극복하고 소원을 이룬 불자들이 영험실화들이 수없이 많습니다. 진원을 외우면 업장을 없앨 수 있다. 진원 속에는 수많은 부처님과 보살님들이 명어가 들어 있습니다. 그리고 그러한 부처님과 보살님들께 귀의하며 그 공덕을 찬양하는 내용이 들어 있습니다. 그러므로 늘 진원을 외우면 연불이나 예불을 하는 것과 똑같이 자기 마음의 부처님을 모시게 되어 자연히 업장을 없앨 수 있습니다. 늘 진원을 간직하고 외우면 마음이 곧 부처님 마음이 되어 이미 지은 죄업을 참여하여 없앨 수 있을 뿐 아니라 어떠한 죄업도 지울 수 없게 되기 때문입니다. 그러므로 경전에서 진원을 외우면 세세생생 나쁜 세계에 떨어지지 않고 늘 부처님을 뵙게 된다고 하였습니다. 네, 지금까지 선지식의 향기 진원이란 무엇인가 진원을 외우면 어떤 보람이 있나에 대해 알아봤습니다. 가장 좋아하는 경전 구절 중에서 신심이 제일 가는 보물이다 라는 대장엄롱경의 말씀을 전해드리겠습니다. 비록 보물이 없더라도 신심만 있다면 부자라고 할수 있다. 만약 돈이나 재물을 모은다면 그것은 쾌락을 위해서며 처자식들에게 부족함이 없게 하고자 하미니 이와 같은 즐거움은 현재의 몸만을 위한 것이다. 신심이라는 보물을 가진 이는 세세생생토록 인간과 하늘 가운데 태어나 재물을 마음대로 할 것이다. 그러므로 신심이 제일 가는 보물이다. 신심은 아무런 고뇌가 없지만 보물은 도둑맞는 근심과 재앙을 일으킬 뿐만 아니라 탐내고 집착하는 마음 때문에 고통을 받게 한다. 또한 신심이 있기 때문에 보시, 계율, 선정, 
지혜의 보물도 얻을 수 있다. 네, 한국인이 가장 좋아하는 경전 구절 중에서 대장 엄농경의 신심이 제일 가는 보물이다 를 들려드렸습니다. 흐르고 있습니다. 하늘이 부르는 모두 행복해져라. 생각하는 것도 좋아 널 위한 이 노래로 우리 행복을 바래 모두 행복해져라 모두 이루어져라 나를 아는 사람들 모두 다 모두 행복해져라 모두 다 
네, 모두 행복해져라. 한올의 음성에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 양구 삼용산 상문사에 계시는 석회강 스님의 법문을 전해드리겠습니다. 깨달음이 무엇인가 불교에서 깨달음이라는 말처럼 많이 쓰는 말도 없을 것입니다. 그래서 오늘은 깨달음에 대한 이야기를 해보고자 합니다. 사전에서 깨달음은 진리나 이치 그리고 본질 따위를 생각하고 공리해 그 참뜻을 이해해서 알게 된 것이라고 하고 있습니다. 이것은 대부분 사람들이 더 나은 삶을 위해 알아야 할 보편적인 깨달음이라 할 것입니다. 불교는 깨달음을 지향하는 종교입니다. 그 핵심인 깨달음이란 무엇인가? 불교에서 깨달음은 수행을 통해 도달하는 궁극적 경지를 말합니다. 그 용어 또한 너무나 다양합니다. 부처님 시대의 열반과 해탈, 대승불교 화엄경에서는 진리의 본성을 이해, 유마경은 진속불이, 금강경은 공을 이해하는 반야지의 터득, 열반경은 불성, 열애장경은 열애장 선불교에서는 마음의 깨달음 정토교에서는 왕생이라고 하기도 합니다 이와 같이 깨달음의 설명을 다르게 표현하고 있습니다 그런데 부처님의 깨달음은 우리와는 너무나 멀리 떨어져 요원하게만 느껴집니다 진정한 깨달음은 부처님이 깨달으신 연기법을 철저히 믿는 데서 출발해야 합니다 원인과 결과의 절대적 관계가 인과관계인데 모든 일은 원인에서 발생한 결과이며 원인이 없이는 아무것도 생기지 않는 것입니다. 그런데 우리가 부처님처럼 깨닫지는 못하더라도 일상생활에서 자신을 돌아보고 마음을 다스리는 방법은 없을까요? 21세기 과학문명은 하루가 다르게 발전하고 있습니다. 그런데 현대과학은 윤리와 아슬아슬한 줄타기를 하며 인간의 삶을 지배하고 있습니다. 체온이 없는 차가운 과학의 현실, 자본주의 시대를 살아가며 인간성은 점점 더 소외되고 기술은 한계점 없이 발전하고 있습니다. 풍요로운 물질과 반비례하여 인간의 정신은 갈수록 피폐해지는 상황 속에서 더 많은 사람들이 자신의 삶의 의미를 찾고자 근원적인 질문을 던지고 있습니다. 
깨달음이 있다면 그것은 무엇인가 학교에서 직장에서 사회에서 세상이 제시하는 기준에 맞춰 수동적으로 살아가는 우리들 그래서일까 누구나 성공을 꿈꾸고 행복을 원하지만 현실적으로 행복한 삶은 요원한 꿈인 것 같습니다. 그렇다면 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 할까? 한 인간으로 태어나 삶을 진정으로 즐겁게 누리는 길은 없는 것일까? 어떻게 해보겠다고 무작정 달려들어서는 생활이 바뀌지 않습니다. 한 걸음 한 걸음씩 꿈을 향해 나아가게 하는 소소하지만 위대한 깨달음이 필요합니다. 이제 깨달음은 특수한 수행자만 향유하는 시대가 아니라 세상은 모두가 깨어나기를 요구하고 있습니다. 깨달음이 대중화가 되어야 너와 나의 차별 없이 인류가 진정 평화로워질 수 있기 때문입니다. 30년 동안이나 길가에 앉아서 구걸을 해온 거지가 여느 날과 마찬가지로 한푼 줍쇼 팻말을 걸치고 구걸을 하고 있습니다. 거지가 내밀고 있는 낡은 모자에는 가끔씩 동전이 떨어졌습니다. 그때 어떤 행인이 지나가다가 거지에게 말했습니다. 난 가진 게 아무것도 없으니 적선도 할 수가 없구려. 그런데 당신이 걸터 앉은 그건 뭐요? 이거 말이요? 그냥 낡은 상자일 뿐이요. 난 늘상 이 위에 앉아 있었소. 언제부터인지 모르지만 어쨌든 이 상자 위에 쭉 앉아 있었소만. 행인은 상자를 가리키며 말했습니다. 한 번이라도 그 안을 들여다본 적이 있소? 그건 봐서 뭐라게요. 안에는 아무것도 없는데 미안하지만 안을 한번 들여다보시구려 행인이 다그쳤습니다 거지는 마지못해 상자 뚜껑을 들어올렸습니다 그런데 이게 웬일입니까 상자 안에는 놀랍게도 지폐가 가득 차 있는 것이었습니다 나 또한 여러분에게 줄 곳이 아무것도 없습니다 이야기 속의 행인과 마찬가지로 여러분이 지니고 있는 것들과 그 내부를 들여다보라고 말할 뿐입니다. 내가 들여다보라고 말하는 것은 거지 이야기에서처럼 여러분과 분리되어 있는 무엇이 아니라 여러분 자신, 즉 여러분 자신의 내면입니다. 난 거지가 아니오 라고 누군가는 항변할지도 모릅니다. 하지만 아무리 물질적으로 풍족하다고 해도 존재의 기쁨과 흔들리지 않는 행복이라는 참된 재산을 발견하지 못했다면 그 사람은 아직 이야기에 나오는 거지처럼 헤매고 있는 것입니다. 우리는 대체로 충만한 기쁨의 조각들을 자신의 가치나 행복을 외부에서 찾고자 헤매고 있습니다. 하지만 우리는 그 모든 것을 아니 세상이 제공하는 그 무엇에도 비길 수 없는 보물상자를 우리들 내면에 이미 갖고 있지만 단지 이러한 사실을 모를 뿐입니다. 
깨달음은 먼데 있는 것이 아닙니다. 깨달음은 아무리 다가가도 붙잡을 수 없는 초월의 세계가 아닙니다. 깨달음이란 자신의 존재와 하나됨으로써 느끼는 자연스러운 상태일 뿐입니다. 어떠한 힘 앞에서도 부서지지 않는 그 무엇 겉가죽의 나보다 훨씬 위대한 그 무엇에 연결된 상태입니다. 내 이름과 모습 뒤에 숨어있는 본래의 나를 발견하는 것입니다. 이러한 연결 상태를 느끼지 못하기 때문에 진정한 나 자신으로부터 나를 둘러싼 세계로부터 단절된 듯한 착각에 빠지게 되는 것입니다. 자각을 하든 자각하지 못하든 스스로를 외로운 섬처럼 여기게 되는 것은 바로 그 때문입니다. 요즘 행복한 삶을 위해 마음을 닦는 이들이 크게 늘어나고 있습니다. 많은 이들이 이른 아침에 일어나 나름대로의 수행을 합니다. 매일 아침 부처님의 가르침을 따르고 오늘 하루를 열심히 살겠다고 다짐을 합니다. 주말이면 세파에 찌든 마음의 때를 씻어내기 위해 조용한 산사를 찾는 이들도 있고 참선 프로그램에 참가하는 이들도 많습니다. 하지만 일상으로 돌아오면 수행을 할때 느낀 마음의 평화나 행복감을 유지하기는 쉽지 않습니다. 직장 상사의 한마디 질책이나 가족과의 사소한 다툼에 수행을 할 때의 평화로움과 행복감은 산산조각이 납니다. 일 문제, 가족 문제, 돈 문제 등으로 머릿속에서는 걱정이 끊이지 않습니다. 차를 몰고 가다 누가 끼어들기라도 할라치면 가슴 속에서 화가 치밀어 올라 자신도 모르게 입에서는 상스러운 욕설이 튀어나옵니다. 시간을 내어 또다시 마음을 가다듬어 보지만 현실로 돌아오면 마찬가지입니다. 수행할 때의 발심은 사라지고 마음은 온갖 번뇌에 물들고 유혹에 빠지기 마련입니다. 마음 공부는 공기 맑고 새소리 청아한 한적한 산골짜기에서만 이룰 수 있는 것이 아닙니다. 직장과 가정, 친구와의 교제 등 일상생활에서 벌어지는 모든 일들이 수행의 과정입니다. 그런 일상사를 통해 내 안에서 일어나는 마음이 내가 만나고 부대끼는 세상 사람들의 마음이 마음공부의 재료입니다. 언제 어디서나 할수 있고 누구나 할수 있는 쉬운 일입니다. 하지만 다음의 한 가지 전제를 반드시 간과해서는 안 됩니다. 삶은 살아 움직이는 한 언제나 불안정한 것이며 이를 받아들일 때 삶이란 풀어야 할 문제가 아니라 있는 그대로 받아들이는 마음 자세가 필요합니다. 마음 공부의 시작은 마음을 보는 데서 출발합니다. 내 마음이 편안하고 자유롭고 안정되어서 오는 자유가 아니라 불안정을 인정하고 있는 그대로의 내 마음을 껴안을 수 있어야 자유로워지는 것입니다. 일상생활 속 수행을 통해 너그러운 마음으로 소통하고 화합하며 참된 행복을 찾아가는 길이 깨달음으로 가는 지름길이 아닐까요?
네, 지금까지 양구 삼명산 상운사 석회강 스님의 법문을 들려드렸습니다. 두 번째 곡은 박재정과 임정희의 음성의 술은 사랑한다 말해도 난네 앞에 서 있어 너는 생각에 또 잠겨 있네 함께 있어 더 외로운 나 어쩌다 이렇게 난네 앞에 서 있어 무슨 말을 할지 모르는 채또 
어쩌면 이미 우리 날고 있나요 그래야만 하는가요 난네 앞에 서 있어 너는 생각에 또 잠겨 있네 함께 있어 더 외로운 나 어쩌다 이렇게 네 사랑한다 말해도 박재정과 임정희의 음성에 실어봤습니다. 지금까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 황금빛 은행나무에 가을 향기가 물씬 납니다. 11월은 금빛 행복으로 가득 채우시길 바랍니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>